0: Selamlar Sosyal Link'e hoş geldiniz. Ben Barış Esmer. Bugün konuğum Sinan Yıldırmaz. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden e, siyasi tarihçi. E, selamlar Sinan, hoş geldin. Selamlar Barış, nasılsın? Teşekkür ederim. E, evde e, delirmemek için uğraşıyoruz aslında. Onun için de kendimize iş çıkartıyoruz. E, davetimi kabul edip geldiğin için sana teşekkür ediyorum ama zaten yapacak çok fazla bir işim de yoktu herhalde evde.
1: Yani bir yandan çok fazla iş var, bir yandan da gerçekten çok fazla iş yok gibi. Çünkü evde olduğumuz için dışarı çıkamıyoruz. Tabii ki dışarıdaki işlerimizi halledemiyoruz. Ama dışarıda yapmamız gereken birçok kişi evden yapmak zorunda kalıyoruz. Örneğin yani eğitim meselesini, uzaktan eğitim aldık. Hem kendimiz için uzaktan eğitim süreci başlatıyoruz hem de evdeki çocuğumuz içinde onun uzaktan eğitimi halletmeye çalışıyoruz. O yüzden işler biraz daha aslında yoğunlaşıyor. Daha doğrusu farklılaşıyor. Normalde Doğru. Normalden daha farklı, rutine giriyor.
0: Doğru. Peki hocam herkes birbirine diyor ki tarihi günlerden geçiyoruz. <Gülüyor> Hazır bir tarihçi bulmuşken bu soruyu sormadan duramayacağım. Gerçekten tarihi günlerden mi geçiyoruz? Yani bir günün tarihi olması için bir ölçü var mıdır? Nasıl karar verilir bu günlerin tarihi günler olup olmadığına?
1: Tabii o da karar veren bir otorite yok aslında ama tarihi günler kendi kendine, kendi kendisini tarihi e, yapıyor büyük ölçüde. E, ya da bunu daha sonradan tarihçiler e, ve işte geçmişi değerlendiren insanlar e, oturup neyin daha önemli olduğunu e, söyleyebilecek bir teorik e, açılımla buluyorlar. E, bugünler... E, daha doğrusu işte geçmişe baktığım, geleceğe gittiğimizde bugüne doğru bakacak olan tarihçinin bugünleri tarihi günler olarak değerlendirmesinin birçok kıstası var elbette. Bunlardan en önemlisi de toplumun büyük kesimlerini, geniş kesimlerini etkilemiş, onları, onların hayatında büyük bir dönüşüme yol açmış bir ana karşılık gelmesiyle ilişkili. Bu toplumsal etkinin genişliği elbette ki bu içinde yaşadığımız dönemleri tarihi günler halinde. Bugünleri yaşayan, deneyimleyen bizler bu anlara ilişkin olabildiğince çok belge, bilgi, deneyim aktarabilir bunları kayıt, kayıt altına alabilirsek gelecekteki tarihçilerin o kadar elini kuvvetlendirmiş, bugün değerlendirmelerini daha kolaylaştırmış oluruz. Çünkü bizim için önemli olan insanların, bireylerin bu kolektif tarihi anlarda o tarihi dönemleri nasıl deneyimledikleri, nasıl yaşadıklarını anlayabilmek, anlamlandırabilmek yoksa olay sadece kuru kuru bir, işte olay şöyle oldu, böyle bir mikrop yayıldı, insanlar evlere tıkılmak zorunda kaldı, işler, ekonomi şöyle dönüştü gibi bir anlatıma varıyor ama onun dışında bireyler neler yaptı, evlerde nasıl yaşadılar, aile nasıl etkilendi kişisel bunalımlar, psikoloji vesaire bundan nasıl etkilendi, siyaset nasıl etkilendi gibi sonuçları görebilmemiz, değerlendirebilmemiz için olabildiğince fazla veriye ihtiyacımız olacak. Biz de evde kaldığımız sürede herhalde bunu boş durmayıp oldukça Toplamaya çalışıyoruz. Evet.
0: <gülüyor> Peki aklıma hemen başka bir klişe geliyor. O da sürekli söylenip durulan şey vardır ya, tarih tekerürden ibarettir. Gerçekten öyle midir? Tarih tekerrür edip durur ve biz bir seyirci olarak tarihin sürekli kendini yinelemesini mi izleriz?
1: Elbette yani bu bireylerin, kişilerin aklında böyle bir geçmişe baktığımızda aa çok benziyor bugüne, aa işte gerçekten de tarihte olan olaylarla bugün yaşananlar birbirinden çok da farklı değil gibi bir algıyı. oluşuyor ortaya çıkarabiliyor çünkü bunun en temel sebebi bu tarihi yaratan insanlarla bugün yaratan insanların aynı bir insanlar olması. Daha doğrusu bütünlüklü bir şekilde baktığımızda hepimiz insanız yani insanın kendi varoluşundan kaynaklı bir döngüsellik var. Bazı olaylara, bazı vakalara benzer tepkiler. Diyor. Bunu analiz ederken zaten işte siyaset bilimciler sistematik bütünlük içinde tanımlamaya çalışıyorlar. Böylece işte ideolojiler dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Siyasal sistemler dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Tarihçiler de bunların bu anlarda yani siyasal sistemlerin, ideolojilerin e, nasıl hareket ettiği üzerinden o geçmişteki e, durumları değerlendiriyor. Böylece e, o siyasal sistemler, ideolojiler günümüzde tekrar karşınıza çıktığında aslında iş biraz tekrar ediyormuş gibi bize geliyor... Aslında o sistematik ideolojinin siyasal sistemin benzer davranmasıyla kaynak benzer davranmasından kaynaklı bir görüntü. Tabii ki hiçbir zaman hiçbir zaman aynı olmuyor. Hiçbir zaman tarih eskiden yaşandığı gibi tekrar etmiyor. Çünkü üzerinden geçen bir zaman var. Zaman her şeyi değiştiriyor. Siyasal e, durumu da, toplumsal yaşamı da, bireylerin kendi verdiği tepkileri ve e, yaşam tarzını da değiştiriyor. Ve onun onun için de e, her zaman, her e, e, tarihi tekerrür etmiş gibi gördüğümüz anlarda bile farklı sonuçların
0: beklenebilir olduğunu o, dikkate almamız gerekiyor. Yani aslında tarih kendini tekerrür etmiyor ama benzer hadiseler başımıza tekrar tekrar geliyor. Biz eğer onlarla ilgili eski deneyimlerimizden bir ders alıp farklı bir yönelim yapmazsak o zaman aslında aynı şeyleri tekrardan yaşıyoruz. Yani tarihin tekrarı reddip etmemesi aslında birazcık bizim elimizde mi? Böyle diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Yani daha doğrusu işte Maksimol ve sözü vardır. Bir olay ilk yaşandığında trajedi ikinci tekrar ettiğinde komediye dönüşür diye söylediği işte bunu tekrar yaşandığı zaman benzer trajedik sonuçlara ulaşmasını engellemek bireylerin, sınıfların toplumsal kesimlerin kendi elinde çünkü siyasal iktidarlar siyasal sistem, bölücüler genelde kendi bildikleri şekilde davranıyor kendi bildikleri yöntemlerle cevap vermeye tercih ederler çünkü daha kolaydır daha güvenlidir ee, bunun karşısında e, e, kitlelerin de, insanların da benzer tepkiler verebileceğini her zaman e, düşünerek mi yaparlar ama e, kitleler buna her zaman aynı cevabı vermezler. Vermedikleri için de tarih dinamik bir şekilde farklı sonuçlar e, ortaya çıkarabilir. Bunu trajedi, komedi halinde devam ettirmemek e, bu anlamda bireylerin ve e, siniflerinin,
0: buruklarının, toplumun, ülkesinlerinin e, işi haline gelecek. Peki bugün yaşadığımızın bir trajedi mi yoksa bir komedi mi olduğunu anlamak için... ...birlikte bir egzersiz yapmaya çalışmaya davet ediyorum seni. Ee, biliyorsun 1918 20 arasında dünyanın tarihte e, kayıtlı en büyük salgın hastalığı yaşanıyor. İ, i̇smine de İspanyol gribi deniyor. Ee, İspanyol gribinin e, 18 ayda 50 milyonla 100 milyon arasında insan öldürdüğü tahmin ediliyor... Öldürme oranı %15. Oldukça yüksek. İlk vaka Amerika'nın New Mexico eyaletinde ortaya çıkıyor. Bütün dünyaya yayılıyor ve o kadar ki Osmanlı bile aslında İspanyol gribinden etkileniyor. Şimdi eğer İspanyol gribinin öncesindeki tarihsel resmi sırasında nasıl ele alındığını ve nasıl bununla baş edilmeye çalıştığını nasıl bir bedel ödendiğini ve sonrasında dünyayı nasıl değiştirdiğini anlayabilirsek o zaman o trajediden bugün artık bir komediye döndük mü yoksa oradan gerekli dersleri aldık ve bugün dersine iyi çalışmış bir e, dünya olarak mı e, işlevimizi yerine getiriyoruz belki bunu e, tartmamız daha kolay olabilir. E, Nereden başlayalım? İstersen 1918 ve öncesindeki dünyanın resmini şöyle kabaca bir çizelim. Zannediyorum dünya, Birinci Dünya Savaşı'na doğru e, hızla gidiyor.
1: Şöyle, e, yani Birinci Dünya Savaşı'na doğru hızla gidiyor. Tabii 19. yüzyıl aslında e, bilimler çağı bir yandan da. Hem e, otoriter rejimlerin, otoriter bir devlet düzeninin e, kendini e, yerleşik hale getirdiğidir dönem. Hem ulus devlet dediğimiz şeyin yerleşikleştiği bir dönem. Ama aynı zamanda da bilimler ça Yani işte çeşitli düzeylerde mikrobiyolojik canlıların keşfedildiği, buna ilişkin aşıların, ilaçların geliştirildiği, kimyanın geliştiği ve bununla toplumun sağlığının önemli bir e, düzeyde değerlendirilmeye tartışıldığı e, anlara denk düşüyor bir dünya savaşı öncesi dönem e, uzun süreli bir göreli barış dönemi de olduğu için yani yaklaşık işte 115-114 arasında böyle yüzyıla yay yayılan e, çatışmalı ama e, çok yaygın olmayan bir savaş döneminde olduğu için aynı daha... şimdi aynı evet, aslında. evet evet yani aynı bir yandan çok bir savaş var hali aslında çatışmalar var kendi iç ayaklanmalar vesaire var. Ama bir yandan da böyle devletlerin daha önceden karşı karşıya geldiği işte 30 yıl savaşı, 80 yıl savaşı vesaire gibi e, savaşlar e, yok. O uzun sürede var olan dil savaşları vesaire yok. E, ve bu toplumun daha kendi içine dönerek bilimsel araştırmalar, işte sanayi atılımları, işte kapitalizm en yaygın üretim sürecine girdiği bir aşamayı ortaya çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı bunların hepsini engelleyecek, yani hem bilimsel gelişmeyi hem sanayi atılımlarını vesaire farklı bir yolla taşıyacak. Hepsi sanayi, savaş edilecek olacak. Ve savaş endeksli olduğu için de çok farklı sonuçlara e, yol açacak. Mesela e, geçenlerde okuduğum bir çalışmada şunu yazıyordu. İspanyol ile savaşın e, ilişkisi nasıl tanımlanabilir diye. Daha önceden bu Darwin'in doğal seçilim vesaire meselesi üzerine e, düşündüğümüzde hep şöyle bir e, şey vardır. E, yani sağlıklı insanlar işleri güçleri idare ederler ve salgının işte dışarıda yayılmasını engellerler çünkü sağlıksız olanlar hastanelerde veya işte karantina altında tutulduğu için bu sefer şey yayılmaz söyleyin salgın yayılmaz. Ama birinci dünya Savaşı'nda bunun tam tersi olacak. Sağlıklı insanlar cephede olacaklar ve ölecekler. Sağlıksız insanlar hastanelere ve tekrar toplumun içerisine gönderecek. Savaş sırasındaki o aşırı hijyen yoksunu ortam düşünüldüğünde işte siperler oradaki işte fareler, lağım vesaire her türlü işte toplu yaşamadan kaynaklı çöpler vesaire tamamen mikropların üremesine uygun bir ortam sağlayacak aslında ve tam tersi bir sonuca yol açacak yani Darwin'in doğal seçilimi işte sağlıklı olan daha yaşar veya işte hastalık olan evde kendini yok eder bir işte sonlanır hali tersine dönüşecek. Hastalıklı olan toplumun içerisinde salınacak, e, sağlıklı olan savaşta ölecek. E bunun sonucu daha da yıkıcı hale gelecek. Yani bu insanlar savaştan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz, yani tam olarak nereden çıktığını tam bilemediğimiz, örneğin işte Meksika deniyor, işte Çin diyen var yine, Avustralya diyen bile o var, şey açısından, bu İspanyol nereden çıktığını kaynaklı teorilerde. Ama toplumun içerisine hızla yayılmasında bu sağlıksız bireylerin, yani mikrobu katmış olan bireylerin savaştan uzaklaşarak topluma karışmasının çok büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden karantinanın farklı yani savaş nedeniyle farklı uygulanmış olması bu şeye e, e, epideminin yaygınlaşmasına çok büyük bir etken olacak, tersine bir etken olacak.
0: Peki 1918'den sonra aslında yani savaş bittikten sonra salgının yaygınlaştığını görüyoruz. Burada e, günün koşullarını düşündüğümüzde şöyle bir durum yok mu? Aslında Ulaşım imkanları bugün olduğu gibi yaygın ve ucuz ve kolay kullanımlı değil. Ulaşmak bir yerden bir yere çok zor. Mesela kıta değiştirmek neredeyse imkansız. Ancak büyük gemilerle kıta değiştirme, o da haftalar belki aylar süren yolculuklarla mümkün oluyor. Dolayısıyla 1918'de savaş bittikten sonra hastalıkla bir şekilde temas etmiş, enfekte olmuş askerlerin ülkelerine dağılması yöntemiyle Zannediyorum salgın çok daha geniş boyutlarda evet. dünya üzerinde bir egemenlik kuruyor. Aslında bunu bugünle benzeştirmeye çalışırsak eğer aynı az önce söylediğim gibi yani 1918 öncesindeki 100 yılın insanlığın ve kapitalizmin belki de en üretken refah dönemlerinden bir tanesinden geçtiğini Bugün de yine 1920'den sonra arada bir ikinci dünya savaşı kesintisine uğramasına rağmen insanlığın aslında son 100 yılda gerçekten bundan önceki gelişiminin kat be kat açtığı bir üretim, toplumsal ilişki ve teknolojik yenilikler Çağına girdiğini söyleyebiliriz. Yani iki dönem arasında bir takım benzerlikler kurabiliriz. Aynı zamanda askerlerin e, hastalığı taşıma yöntemi e, Birinci Dünya Savaşı sonrasında bugün e, yolcuların, turistik ve iş için yapıla, yapılan yolculukların virüsü taşımasıyla da yine benzerlik gösteriyor değil mi?
1: Evet benzerlik gösteriyor elbette. Ee tabi yani yaygınlık düzeyi karşılaştırılamaz. 1918'deki yani işte ulaşım imkanlarıyla bugün ulaşım imkanları bubirleriyle kıyaslık kabul etmez. Çok daha sınırlı bir ulaşım var. Ama mesele şu, mesela diyelim bir bugünkü turistik veya işte iş seyahatlerinden dönen insanlar daha sınırlı bir kesimle temas edebiliyor aslında. Kalsınız kendi aileleri. Ama savaş çok daha yaygın bir faaliyet ve Döndükleri zaman hatta uluslararası faaliyeti çok daha etkin. Yani döndüklerinde işte ne Latin Amerika'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya, Afrika'ya çok daha rahat taşıyabiliyor bu askerler. Çünkü çok daha ne bileyim işte bir vagon dolusu askeri işte 100 farklı aileye göndermiş oluyorsun. 100 farklı coğrafyada. Ve bu bir anda inanılmaz bir yaygınlığa kavuşturabiliyor meseleyi. Bir de yani insanların savaş döneminde besine ulaşması yani beslenme güçlük çekmesini düşünürsek bu tür salgınlara karşı vücudun direncinin de çok daha azaldığını ve yaygınlaşmasının çok daha kolay olduğunu. Evet. Ee, çok ilginç bir şekilde e, bu savaş, e, bu hani tarihsel bir e, e, olaydan bahsediyoruz ya, yani İspanyol gribi. İspanyol gribini e, konuşmamız bizim çok daha yakın zamanlara denk düşüyor. Yani diyelim 1900'lerin e, sonlarına doğru, 20. yüzyılın sonlarına doğru tekrar hatırlanan bir şey haline geliyor İspanyol gribi. Ondan önce çok daha hatırlanan, bilinen bir tarihsel durum değil, daha bireysel yaşanmış bir tarihsel durum aslında sorarsan, bakarsan. Mesela yine bir okuduğum kaynakta şundan bahsediyordu. Ee, toplam ölüm üzerinden bakıldığında ee, Birinci Dünya Savaşı'ndan kat kat fazla. Evet. Hatta Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan da toplamından da daha fazla olan bir e, ölüme sahip. Çünkü en muhafazakar yorum 50 milyon kişiden bahsediyor. Bunun işte 100 milyona falan çıktığından bahseden var. Ama hiçbir yerde bir İspanyol gribi anıtı yok. Ya da İspanyol gribiyle ilgili bir anma günleri yaşanmıyor. Tarihte hatırlanan bir şey haline gelmemiş. Çin'in ilgiç kısımlarından bir tanesi belki de bu. Daha kolektif bir ölümle tanımlanan, işte kimlik yaratan bir tarihsel olay olmasının ötesinde bir anlamı var. Daha bireysel yaşanmış bir olgu. Ve insanların buna karşı verdikleri tepkiler de daha sınırlı kalmış bu okum. Kendi kimliklerinin bir parçası haline getirememiştir. Bu çok enteresan. Yani,
0: çünkü mi? 50 ile 100 milyon arasında insanın ölümünden okay. bahsediyoruz. Yani gerçi bu, bu aralık da bana çok garip geliyor. Yani 50 ile 100 milyon gibi bir aralık hani tarihsel pencereden baktığımızda kabul edilebilir bir hata aralığı değil yani. Arada o 50 milyon zaman... no, var. var. <gülüyor> ee, o dönemin vakan nüvisleri çok da iyi kayıt tutmamışlar gibi gözüküyor aslında bakarsan. E,
1: bilgi, ama temel yani bilgiyi gizlemek e, çok da fazla güçsüz olduğunu ortaya çıkarmamak istiyor devletler. E, bu yüzden de zaten hani İspanyol grubu olması da bundan kaynaklı. İşte çok bilinen bir gerçek artık. E, çünkü yani işte İspanya tarafsız bir ülke ve e, diğer ülkeler bu tür bir e, hastalığın kendilerinde yayıldığını söylemek istemiyor. Ama İspanya'daki özgür basın... Bunu gün be gün kayıt altına alıyor ve İspanya'nın üzerine kalıyor aslında bir ölçüde. O yüzden de rakamların tam olarak işte 50-100 milyon veya daha fazlası olup olmadığını bildiğimizin en temel sebebi bunun bir kaydının doğru düzgün tutulmamış olması. İnsanların neden öldüğünün, nasıl öldüğünün çok da işte sansür o dönemdeki savaş sonu durumuyla ilişkili boyutu bulunuyor. O yüzden bilmiyoruz aslında.
0: Peki toplumsal hafızada böylesine bir yer edinmemiş olmasının sebebi de biraz mesela sağlık hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak devletin görevi olduğuna dair bilinçteki gerilik ya da orta çağdan çıkmış bir toplum en yine de nereden bakarsan bak hastalığın Allah'tan, Tanrı'dan gelen bir şey olduğunu, bir bireysel e, cezalandırma hatta olduğunu, olabileceğini varsayan bir e, toplum resmi içerisinde bunun çok da fazla devletle, iktidarlı, otoriteyle, kamuyla ilişkilendirilmemiş olması ve bu bizim başımıza geldi. Bizim çocuklarımız öldü, bizim eşlerimiz öldü e, gibi bir algı mı acaba olmuş? Biraz spekülatif bir şey söylediğimi biliyorum ama sadece dönemi anlamak için e, fikir egzersizi yapmaya çalışıyorum.
1: Böyle yaşanan yerler var. Daha doğrusu genel anlamda böyle yaşanan. Daha bireysel, daha içe kapanık bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Yani ne bileyim işte devletin yaygın bir kamu sağlığı programı gelişkin değil. Ee, başlıyor aslında 19. yüzyıl sonu itibariyle bu tür toplum, halk sağlığı meselelerine ilgi e, başlıyor. Ama tabii savaş bunu başka bir boyuta taşıyacak. Ve savaş sonrasındaki ekonomik yıkım, toplumsal yıkım da bunun hemen tedavi edilebileceğini ya da işte bunun e, kontrol edebilmesini de çok mümkün kılmıyor devletlerin e, gücü anlamında. E, o yüzden de herkes kendi kaderine ya da kendi çözümüne ulaşmaya e, çalışıyor. Bu da bireysel bir e, işte çözümsüzlük, bireysel başarısızlıklar hikayesi olarak algılanmasına yol açıyor. Ama keserim o kadar fazla ki, yani tam da böyle büyük savaş dönemlerinde karşımıza çıkan e, mesela yetimhaneler e, oluyor e, ortaya çıkıyor. Mesela işte savaşta annesini babasını kaybetmiş olan çocukların daha sonradan devlet veya çeşitli kurumlarca bakıldığı kurumlara benzer şekilde annesi babası gripte ölmüş olan çocukların yaşadığı yetimhaneler ortaya çıkıyor bu dönemde. Ve bu bir yeni nesli ortaya çıkıyor. Yani işte savaş yetimleri değil grip yetimleri, hastalık yetimleri gibi bir nesil de var bununla. Böyle bir şey
0: var mı gerçekten?
1: Var, var, evet. İlginin olması yani. da
0: ne kadar olası? Farkındayız değil mi?
1: Tabii tabii. Çünkü gençlerin daha fazla bundan hani bağışıklık olduğu ve yaşlıların daha fazla bundan etkilenileceği söyleniyor. Ve böylece aslında bir ebeveyn kıyımı söz konusu bile olabilir
0: tabii ki. Ee, yine çok ilginç bir noktaya geldik bence. Çünkü aslında bugün karşı karşıya olduğumuz şeyin bir trajedi mi yoksa bir komedi mi olduğu ile ilgili karar noktalarından bir tanesi bu. Yani bundan tam 100 yıl önce dünya küresel çapta etkili olan ve 50 ile 100 milyon arasında insanı öldüren bir salgın karşısında bu salgından devletlerin, otoritenin, kamunun sorumlu tutulmadığı, yaygın, ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmetinin olmadığı ve talep dahi edilmediği, belki akla dahi gelmediği bir ortamdan bundan 100 yıl sonra aslında bunların neredeyse hangi ülkede yaşıyor olursa olsun, hangi kültüre ait olursa olsun, standart olarak, bir hayat standardı olarak herkesin e, sağlık hizmetlerine ulaşmakta, e, halk sağlığından devletin ve e, kurumsal yapının e, sorumlu olduğunu kabul etmekte anlaştığı, uzlaştığı bir noktada bugün yine görüyoruz ki sağlık hizmetleri yetersiz kalıyor, Bugün yine görüyoruz ki kamu üzerine düşen görevi yeterince yerine getiremiyor. Ee, peki daha önce bu bireysellikle ve işte tanrıdan gelen bir e, bireysel ceza olarak algılanarak e, belki aşılmıştı bu problem ve kapitalizm kendisini salgın sonrasında tekrardan var etmeye, bir takım e, tavizler vererek halk için kamu sağlığı yatırımları yapmaya ama kendisini yine var edip Serpilip çoğaltmaya devam etmişken, bugün artık bu bilinçte olan halkların bu salgın sonrasına ilişkin e, tasavvuru, dünya tasavvuru, kapitalizmin kendisini daha önce yaptığı gibi yeniden yenilemesine ve başka bir formülle var etmesine mi sebep olur? Yoksa insanların artık gözü açılır ve bu komediye bir son mu verirler?
1: Şimdi şöyle tabii iki dönem arasında karşılaştırırken yani, tekil, yani tepkilerin tek olduğunda düşünüyelim. Yani herkes böyle bir kadercilik işte din tanrıdan geldi vesaire gibi bir yorumla bu işi kapatmıyor açıkçası. Örneğin Hindistan'da, İsviçre'de, İsveç'te o dönemde yaygın bir şekilde grevler yaşanıyor bu, bu şey karşı yani devletin buradaki rolünü e, vurgulayan e, görevler yaşanıyor e, çünkü dönem aynı zamanda 1917 sonrasında. yani Rus devrimi, Bolşevik devrimi yaşanmış ve ardından e, dünyaya büyük bir etkisi yaşan. Yani dünya devrim bekleniyor bir yandan da 18 denliğinde e, Rusya'da gerçekleşen devrimin Almanya'ya ve oradan Avrupa'ya yayılarak e, sosyalist bir dünyanın kuruluşunu i̇şte savaş öncesi, internasyonelist e, bakış üzerinden bir dense, e, yaratabilecek bir e, hamlenin yaşanacağı söylüyorum. İşte, e, Almanya'da, İtalya'da e, kısmen başarıya ulaşacak. E, e, Fransa'da, İngiltere'de yoğun bir şekilde krev dalgasına yol açacak. Ve bunların her birine aslında bir ölçüde de bu etkide bulunacak. Yani bu grip, e, İspanyol salgını e, bu şeylere de, devletin buradaki yetersizliklerine de e, vurgu yapan bir yerde olacak ama başat olmayacak. Maşat olan şey işte savaştaki bu insanların neden öldüğünü sorgulaması ve ardından iktidarları bundan sorumlu tutmasıyla başlayan sosyalist bir yeniden kuruluşun gerekliliğine dair ayaklanmalar olacak. Ama mesela İsviçre'deki İsviçre veya İsviçre tam hatırlamıyorum şu anda, tam da bu işte devletin sağlık politikalarının yeterli olmamasından kaynaklı. Yani yeterli bir düzeyde almadığı için geniş bir grev dalgası başlayacak. Hindistan'da ise çok daha farklı bir boyutu var çünkü Hindistan bu gripten bu salgından en çok etkilenen ülke. Şimdi daha yeni yeni Hindistan bugünlerde salgında karşı karşıya oluyor ve önlemlerini almaya başlıyor. Nasıl olacak bilmiyoruz çünkü yani çok yaygın ve
0: milyar insan.
1: Evet. Ve hijyenik koşulların çok da iyi olmadığı bir coğrafya. Daha bunun yani da var. var? Evet. Ee, ve e, aynı şekilde İspanyol gribi salgınından en çok etkilenen ülke e, Hindistan. Yani 17 milyon kişi ölecek sadece Hindistan'da. Ee, ve oradaki mesele de tabii şöyle bir durum var. E, o dönemde Hindistan, İngiliz bölgesi. E, ve İngiliz sömürge güçleri e, hem geleneksel olarak yani bugün insanların yaşlılara yaptığı gibi hani yaşlıları sanki bir, e, bu glibin yayılmasında sorumlu tutarmış gibi oradaki hijyenik şartları biraz orientalizm biraz işte Hint toplumlarına doğru o bakışın e, sebebiyle e, boş verecekler. tabii doğrusu önlem almayacaklar. Kendi Öleni ölsemeyecekler
0: almayacaklar. yani.
1: Evet. evet. E, ve bu 1919'da mesela büyük bir sokağa çıkma yasağı olan bir hal iler, iler, Doğru götürecek Hindistan'ı ve orada işte çatışmalı, ölümlü bir süreci başlatacak. Ve bu aynı zamanda Hindistan bağımsızlığını başlangıcı olarak da tarif edildi. Hmm. Bunu doğrudan tabii yığılarak ilerleyen bir etkisi var yani. sömürgeciliğin in, Hindistan'daki konumun vesaire bir kısmı var ama bir yandan da İspanyol grubu oraya doğrudan bir etkide de bulundu yani işte bu sürecin hızlanmasına belki de etkide bulunuyor sömürgeci merkezin yeterli önlemi almaması gerekçesiyle o yüzden yalnızca şey dediksi sınırlandırmayalım onun bazı yerlerde antisemitizm hoplayacak tekrar çünkü bu a şeyi salgını Yahudilerin çıkardı söylenecek ve bazı yerlerde yahudi katliamı yaşanacak. Ee, yani o yüzden insanların verdiği tepkiler e, yani bir suçluğu, bir günah keçisi arama hali de bugünküne benzer bir şekilde. Yani o kadar ki... çok
0: benziyor ki anlattıklarım çok... aslında. Yani bugün ha, şu anda şu anda birileri e, bunu bir biyolojik silah olarak Çinlilerin çıkarttığını söyleyerek bir çeşit antisemitizm bir çeşit ırkçılık yapıyorlar aslında bakarsan. Diğer taraf. Bu
1: hani Trump'ın sürekli olarak bunu bir Çin gribi... Çin, Çin virüsü,
0: gibi. Çin virüsü deyip durmasının tam olarak karşılığı bu <gülüyor> evet. aslına bakarsan. Diğer
1: taraftan,
0: diğer taraftan birileri aynı 18. yüzyılda olduğu gibi e, hani bunun Tanrı'dan gelen bir e, uyarı olduğunu muhtemelen bir yerlerde konuşuyor bugün. E, yine benzer şekilde bir takım ülkelerde bunun e, kamunun sorumluluğu olduğunu ve kamunun sorumluluğunu yerine getirmediği için greve gitmemiz gerektiğini ...konuşuyoruz büyük ihtimalle... E, e, ...aradan yüz yıl geçti... ...yani çok fazla bir şey değişmemiş gibi gözüküyor... ...acaba buna o zaman... E, ...trajedi değil de komedi diyebilir miyiz?
1: E, komedi haline getirmemek... ...daha doğrusu bu eski trajediden... E, ...bir sonuç çıkararak ona müdahil olabilmek... E, ...insanların elinde... ...yani daha doğrusu... hani ...bu neden hatırlanmıyor kısmı aslında bahsettiğimiz gibi bu işte bireysellikle ve bunun kolektif hale getirilmesiyle ilgili. Eğer bir tarihsel vakayı bireysel olmaktan çıkarıp kolektif bir e, mücadele denebilir bir e, e, müdahale denebilir. Haline getirdiğiniz zaman, o süreci bununla ilişkilendirdiğiniz zaman daha hatırlanabilir, daha e, e, gelecekteki insanlar açısından örnek alınabilir bir hale sokarsınız. Eğer bireysel bir e, çabayla bunu çözmeye çalışırsanız e, gitip gitmesine e, örnek alınmasını da eklendirmiş olursunuz. O yüzden belki de Fransız e, bu şey, e, İspanyol gribinden alınabilecek olan en büyük ders bu. Yani bunu nasıl ki unutuldu bir yüzyıl boyunca neredeyse ve tekrar hatırlanıyor. Ona benzer bir şekilde unutulmamasını sağlamak için bunun kolektif bir süreç olmasını tekrar sağlamak gerekiyor. Ne zaman, ne kadar ki bu bir işte kolektif talepler işte sağlık, sağlığa ücretsiz ve iyi bir şekilde erişim hakkının talep edilmesi ve bunun yaygın bir şekilde e, sağlanması için devletlere baskı yapılması düzeninde gelişirse o kadar e, komedi olmaktan e, çıkacaktır.
0: Hocam çok teşekkür ederim. E, tarihi sıkıcı bulduğunu söyleyenlere ya da tarihin geçmişte bir günlerde yaşanmış bir şey olduğunu ve bugün onu ilgilendirmediğini söyleyenlere cevap niteliğinde bir program oldu. E, çok teşekkürler. E, önümüzdeki haftalarda seninle tekrar görüşmek isteyeceğim. E, Ufarım beni kırmaz, e, bizi izleyenleri üzmezsin.
1: Zaten evdeyiz. Her zaman buradayız. Bekleriz.
0: Görüşmek üzere. <gülüyor>